0: Nós temos uma teologia muito abundante, rica, quando a gente fala de cruz, quando a gente fala do Cristo que morreu na cruz. Nós temos, às vezes, um entendimento como igreja muito, até abrangente, irmãos. Porque se nós perguntarmos a qualquer um, e muitas pessoas que às vezes nem professam a nossa fé, eles vão dizer que acreditam em Jesus. Mas qual o tipo de Jesus que nós queremos? Qual o tipo de Jesus que, que nós temos colocado nossa vida em devoção, o que de fato nós estamos fazendo a respeito do Jesus que nós declaramos que conhecemos, sabe, falar sobre a cruz, ela, a cruz ela não implica somente a salvação da nossa alma, porque parece que tudo que Jesus queria fazer era nos salvar do inferno, então quando nós falamos sobre receber Jesus e às vezes até no nosso apelo, quem quer aceitar Jesus, a impressão que nos dá é que tudo o que Jesus veio fazer é salvar a nossa alma, nos tirar da condenação eterna e talvez reservar um lugar para cada um de nós no céu. Então toda a condução da nossa fé e da nossa vida é sempre na expectativa do que está por vir, de um céu que está por vir, de um lugar onde eu vou morar, de uma redenção que está por se cumprir e tudo isso está correto, nada disso está errado. Só que o problema é quando a gente se apoia em apenas uma parte do evangelho do reino de Deus. Quando a gente se apoia em apenas algo que deveria ser o meio para nos introduzir no melhor de Deus. A cruz irmão, a cruz ela não foi um fim em si mesmo. A cruz foi uma obra de redenção que Jesus decidiu fazer em nosso favor... Para nos introduzir em algo muito maior. A redenção nos coloca em um lugar chamado ressurreição. A redenção nos coloca e nos posiciona numa identidade de filhos. A redenção ela tem um aspecto passado, ela tem um aspecto presente, mas ela também tem um aspecto futuro. No aspecto passado ela tem a ver com aquilo que Jesus nos redimiu nós vivíamos em trevas, nós andávamos, a Bíblia diz, sujeito a todo tipo de pecado, a Bíblia diz que nós andávamos segundo as paixões da carne, e andávamos sendo conduzidos segundo o principal e a potestade do ar, a Bíblia fala que nós éramos cegos, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e nisso ele dá uma sensação que nós estávamos dormindo, nos braços do maligno, sendo ninados, nós não tínhamos a percepção da realidade da eternidade. Então, tudo o que nós acreditávamos era que deveríamos viver a vida nessa terra, segundo aquilo que nós achávamos que poderíamos conduzir a nossa vida. Mas ninguém é livre, porque estávamos sujeitos, a Bíblia fala, o império das trevas, nós éramos dominados pela cultura do mundo, por uma cultura dominada por um padrão diabólico. Então nós estávamos escravos na mente, nas emoções e conduzíamos as nossas vidas segundo a cultura do mundo, a cultura da época, o que alguns estudiosos chamam de Zagaste, o espírito da época. Por isso você vai ver que uma cultura, ela se estabelece muitas das vezes pela maioria. E alguns ainda dizem que a voz do povo é a voz de, mas não sei que Deus, talvez o Deus desse século onde muitos acabam assumindo uma posição, sem uma reflexão honesta, porque muitas das vezes a reflexão vai começar a confrontar, até o nosso estilo de fé e o nosso tipo de vida, e reconhecer muitas das vezes que a vida que vivemos, não está ainda no nível de plenitude, e de realização do projeto de Deus que é eterno para nós, talvez isso nos coloque numa crise que muitos de nós não vamos querer ter, então aí nós olhamos o quê? Para as, talvez para aquelas pílulas que vão apenas amenizar os sintomas, e aí os sintomas para serem amenizados, nós e muitos vão agora nessa semana que se segue, buscar uma alegria que dura quatro dias, uma alegria que muitos vão fazer o que querem, porque acham que a liberdade é fazer o que quer, então vão para o carnaval e, e vão conduzir a sua vida, e na verdade vão ser escravos da concupiscência, escravos das inclinações, daquilo que ofende a Deus. Isso não é liberdade, irmão. A verdadeira liberdade está em se fazer aquilo que nós não temos a, a inclinação, aquilo que na verdade o pecado não nos sujeita. A verdadeira liberdade é ter coragem de se posicionar para andar naquilo que agrada a Deus. Isso é ser livre. Porque no fim dos quatro dias eles vão chegar naquilo que eles chamam de quarta-feira de cinzas porque mesmo muitas pessoas no meio da multidão se sentem sozinhas, muitas pessoas no meio da multidão precisam usar das drogas, do sexo, dos relacionamentos de verão que não duram uma noite, mas para tentar encontrar alegria, prazer e satisfação naquilo que é extremamente passageiro. E aí a Bíblia fala que o pecado às vezes ele é como mel na boca, mas no seu estômago ele é como um fel. Depois desses dias, o que, que resta? Por isso muitas pessoas às vezes experimentam algo em Deus e, e confundem isso com um tipo de evangelho, que é o evangelho da sensação e do prazer. E quando encontram isso, acham que isso é suficiente. Não, irmão. O evangelho é um chamado muito maior. O evangelho é um chamado que se inicia na cruz, mas nos direciona, a um lugar de propósito chamado ressurreição. Então, não se sustenta uma vida cristã, apenas num, em parte, em viver parte de um evangelho de salvação. O evangelho de salvação foi pregado, quando Cristo vem, ele é o cumprimento de toda a palavra profética do antigo testamento. Mas depois o que eles pregam é o, é o evangelho do reino de Deus amém? eu não estou dizendo e tentando tirar o lugar de importância da salvação a salvação é tão importante que sem ela você não entraria no lugar de ressurreição mas a salvação não é só e não é tudo o que Jesus quis fazer na cruz a cruz ela é o início a cruz ela é um marco ela me redime do passado, me posiciona no presente, porque resgata minha identidade de filho, mas ela aponta para o futuro, e o futuro é um futuro de esperança, um futuro de redenção, que se vai se manifestar em um lugar de ressurreição, e eu queria pensar, eu queria refletir nessa noite um pouco a respeito disso, amém? Você está me compreendendo? Amém? Então, Deus tem mais do que a salvação para você, Deus tem mais do que a cruz para você, ela é um ponto de partida e um lugar para a gente começar a, a ter a revelação de quem nós somos e de quem Ele é. Então, abra sua Bíblia aí comigo, Colossenses capítulo 3 versículo 1, ele vai falar assim, olha, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele em glória. Eu quero repetir aqui, irmão, olha o que, que diz. Lê comigo de novo. Ele vai usar aqui, olha, portanto, e ele vai usar uma condicional, que é se. Portanto, se, e eu comigo, se, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo... prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar... Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Segundo, diga comigo, segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou repetir, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Colossenses. havia uma doutrina que estava tentando se infiltrar na igreja, que tentava afirmar que Jesus ele era apenas alguém, um ser espiritual. Uma doutrina que, chamada gnosticismo, que ela prezava apenas por aquilo que era místico, subjetivo e espiritual. Negava a essência física e material de Jesus como homem. Apóstolo Paulo ele começa a combater a doutrina na igreja, e ele começa a afirmar e reafirmar quem Jesus era, ele começa a afirmar a deidade de Deus, ele começa a afirmar a essência de Cristo, como sendo o próprio Deus manifestado em carne, para o cumprimento de um propósito, agora isso parece que às vezes não tem muito a, a, a fazer referência a nós, irmãos, talvez isso não esteja tão atual em nosso meio quanto nesse tempo, uma perspectiva às vezes gnóstica de Jesus, nos coloca na dimensão de uma fé, meramente subjetiva, onde parece que tudo que a gente precisa ter na igreja é uma boa sensação, é se sentir bem, é ir para casa depois de um culto muito animado, para que a gente tenha força para voltar no outro domingo, sabe, talvez a nossa perspectiva de fé seja fincada apenas na salvação, o que eu preciso é apenas ser salvo do inferno, o que eu preciso é apenas garantir um lugar no céu, o que eu preciso é apenas conduzir a minha vida numa fé que é uma experiência sensitiva, não, mas o que o apóstolo Paulo ele está combatendo é nós precisamos entrar em um lugar de manifestação real desse evangelho que precisa nos conduzir a uma prática de vida cristã, a uma vida que se manifesta de maneira prática na terra Há uma fé que não se apoia em apenas algo subjetivo, mas que é algo diretamente objetivo, que vai manifestar a realidade de quem Cristo é. Mas quando eu coloco minha fé apenas na esperança de uma cruz que me salvou, o que me resta do futuro? O que me resta daquilo que Jesus me chamou e pelo qual Ele morreu? Se você olhar o livro de Colossenses, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai fazer é afirmar quem Jesus é e o que ele fez para que a cruz fosse uma realidade, mas que a cruz também fosse uma ponte para nos levar a um estilo de vida. Então o evangelho da ressurreição, ele nos conduz a um estilo de vida. Agora, será que o meu estilo de vida cristão, meu estilo de fé, ele faz jus àquilo que Jesus fez? E faz jus a esperança pelo qual ele morreu. Então, olha só o que eu posso no Paulo. Isso é lindo irmão, esse texto é lindo. Ele diz lá, em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, ele vai falar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Na cruz Jesus fez isso, a cruz foi esse, esse limiar, a cruz foi aquilo que Jesus fez para que não se arrancasse do domínio das trevas e nos fizesse, nos fizesse livre, mas nos transportasse para um reino, o reino do filho do seu amor, ele fala, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, o que ele está falando? A realidade passada é, o Senhor já nos salvou, eu não tenho que esperar a morte para ser salvo, a salvação é uma realidade passada por causa da remissão, mas uma realidade presente, por aquilo que ele fez pela condição pelo qual eu vivo. Então ouça uma coisa, a primeira coisa que eu quero te falar, não ande, não viva a sua vida cristã apenas para fugir do inferno, não tenha medo. Não tenha medo. Não compra um ritual. Porque às vezes a perspectiva é eu não quero desagradar a Deus. Porque às vezes a visão de muitos é um Deus que está lá esperando só você errar, vacilar, para ele te castigar, um Deus que está pronto para punir as pessoas, um Deus que, se você não cumprir os preceitos da religião, ele vai matar você, então eu preciso cumprir os preceitos da religião, para aplacar a fúria de um Deus, senão ele vai me mandar para o inferno, Talvez isso não seja uma declaração aberta, mas muitas das vezes isso está omitido dentro do nosso estilo e padrão de vida. Sabe por quê? Porque tem muita gente às vezes que deixa de comungar com a igreja, deixa de se relacionar com o corpo. Muita gente que às vezes só faz isso também para se sentir bem. Quantas pessoas falam, quando eu não vou ao culto, eu, às vezes parece que está faltando alguma coisa, eu não me sinto tão bem. Sabe o que está faltando, irmão? Está faltando um propósito existencial. Porque eu não preciso mais ir à igreja. Irmão, olha, ninguém precisa ir à igreja. Não venha mais à igreja, por favor. Passe a ser igreja, que tudo muda. Se nós vivermos de visita, nós nunca seremos aqueles que estão construindo alguma coisa relevante para esse tempo. Mas se nós assumirmos quem nós somos, na realidade daquilo que Jesus quando morreu fez irmão ele, 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 você tem noção a Bíblia fala que nós éramos escravos nós não precisamos andar mais como escravos nós não temos que viver a vida inteira com medo do inferno, com medo do diabo nós, temos, nós não podemos mais isso irmãos nós não podemos perder o nosso tempo desgastar a nossa fé Apenas uma perspectiva passada. Por aquilo que as nossas obras não vão construir. Não foi o que você fez, que fez com que Ele te salvasse. Mas foi com a decisão que Ele teve de morrer por você e por mim. Para nos resgatar. Para quê? Para nos introduzir em um novo estilo de vida. Que é a vida do reino de Deus. Então eu não preciso mais ficar toda hora tentando cumprir um ritual para aplacar a ira de Deus, não irmão, o que causava a ira de Deus era o pecado, mas a Bíblia diz que nós o quê? fomos feitos livres, transportados para o reino do Filho do seu amor, então eu quero te dar uma boa notícia, não há mais acusação contra os eleitos de Deus, não há, a Bíblia diz que o que é nascido de Deus o diabo não toca, então eu não posso andar a minha vida debaixo de condenação, não posso conduzir a minha vida com medo. Por quê? Porque eu fui reposicionado através da cruz, mas agora que eu fui reposicionado, eu não posso também viver a vida presente, achando que o que me garante, o céu, o que me garante, é apenas um cumprimento ritualístico de uma fé subjetiva, mística. Não, meu irmão. A Bíblia, ela tem muitas, muitos, muitos textos que são práticos, são claros. E se eu ler para você aqui, você vai perceber que você não precisa de ninguém, nem para te ensinar. Porque o que é, é, e o que não é, não é. Não tem como a gente ficar, sabe, tentando dar interpretação ao que já está interpretado. Pecado é pecado e ponto. amém, então a Bíblia é muito clara em alguns aspectos, mas o que o apóstolo Paulo está agora combatendo, deixando claro é quem Cristo é, quem Cristo é irmão, Cristo não é alguém histórico, Cristo não é alguém que simplesmente morreu 12 mil anos atrás só para te dar salvação porque ele era bonzinho, não, olha o que a Bíblia diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, Nele tudo subsiste, diz comigo tudo, tudo, tudo subsiste. Ele é o cabe a cabeça do corpo da igreja, Sim. ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, escute, a cruz, ela reconciliou, ela fez a reconciliação daquilo que o homem não poderia fazer. A lei não poderia fazer. A Bíblia fala que a cruz reconciliou o quê? Céu e terra reconciliou todas as coisas, no céu e na terra, a Bíblia fala que Jesus é antes da criação do mundo, e por Ele e nele tudo foi criado, Ele é a plenitude de tudo, então Jesus não é alguém histórico, Ele é o próprio Deus, Ele é a manifestação visível do Deus invisível, que se manifesta em carne, destrói os obras do diabo, morre na cruz, reconcilia céu e terra, ah irmão, a cruz é muito mais do que um mero testemunho de salvação é um, é um testemunho de reconciliação e reposicionamento na nossa identidade aquilo que aconteceu no Éden por causa do pecado que afastou o, o, o Deus e o homem agora em Cristo é reconciliado a partir da cruz quando o jardim é fechado o homem não tem mais acesso agora por causa da cruz, nós fomos reconciliados de novo, céu e terra, e aí o que nós precisamos entender como igreja, é o quê? Que o chamado a ser igreja, é um estilo de fé, não pode ser meramente uma fé subjetiva, porque existe uma realidade objetiva, a ser vivida, quem eu sou agora, precisa manifestar, a realidade do céu, pelo qual, Jesus morreu para reconciliar com a, terra então não tem mais só a ver com o que ele fez no passado mas tem a ver com a vida que eu vivo agora para manifestar a realidade futura Por quê? porque você e eu nós agora somos testemunhas de que existe uma realidade que vai além da terra você e eu somos agora testemunhas de quem Cristo é a partir do seu corpo porque ele decidiu ele decidiu manifestar todas as coisas, aquele que enche tudo, o Criador de céus e terra, aquele que está sentado a destra do Pai, aquilo pelo qual tem toda a plenitude, tudo subsiste, ele decidiu depositar esse mesmo Espírito em quem? É em você cara, é em mim, ei por favor, o poder Criador do Universo sabe onde está? alguém sabe aí por favor está em nós o poder criador não foi o um Big Bang não foi uma célula não foi, sabe, uma teoria evolucionista foi a própria manifestação do poder de Deus que criou todas as coisas Jesus e Ele habita em mim e em você isso não pode ser uma fé subjetiva, isso é uma realidade objetiva, de quem nós agora somos, amém? Meu Deus, você já pensou? Dentro de você, os homens estão tentando criar no laboratório, não sei se vocês viram aqui, uma experiência que retrate o Big Bang, e eles tentam colocar lá, numa velocidade da luz e tal, e não, não funciona, nem aquela velocidade toda, nem todo poder, toda a ciência consegue reproduzir, mas você já parou para pensar que Deus colocou isso dentro de você? E por que então que eu vou ficar olhando para trás, ou, ou ficar imaginando um Jesus, que a, a nossa imagem, às vezes que fica no, na nossa mente, aquele Jesus fraco, numa cruz ali, quase que, que, sabe, chorando o tempo inteiro, ei, na cruz ele foi como um cordeiro, porque era necessário Ele reconciliar consigo mesmo todas as coisas, mas eu não caminho somente pela cruz, eu sou grato pela cruz que me redimiu, mas ela me introduziu agora no reino de Deus, e esse mesmo Jesus que morreu como o cordeiro, Ele agora se manifesta como leão, Ele não é um fraco, Ei, Ele não é um fraco, o Jesus que você crê, o Deus que você serve, Ele não é um fraco, Amém? Eu não posso mais olhar para a minha realidade de vida e ter uma fé sem esperança. Eu não posso mais conduzir a minha vida por meros rituais. Eu não posso olhar a minha vida apenas com a tentativa de escapar das dores do mundo. Eu não posso conduzir um estilo de vida de fé cristã que se apoia apenas em um pedido de socorro. Não, eu preciso me reposicionar na identidade pelo qual Ele está me chamando a viver e a ser nesses dias por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, e por aquilo que Ele vai fazer, Deus está chamando a sua igreja nesses dias para se reposicionar, eu sinto isso irmão, eu sinto que a gente tem que, tem que parar de, de ficar tentando criar artifícios e argumentos para manter mas algumas estruturas, não, o que nós precisamos é viver a vida pelo qual Ele nos chamou a viver isso não tem desculpa, nós não podemos apoiar a nossa fé e a nossa natureza na, nas pessoas, nós não podemos criar argumentos, nós não podemos dar mais desculpas, nem criar justificativas, porque isso naquele dia não vai ser moeda de troca para entrar no céu. O que ele fez, fez para que nós vivêssemos aqui e agora? Se Jesus quisesse logo, estivesse tão preocupado com a sua alma e ir para o céu, no dia que você se converteu, Ele podia logo te levar então, né irmão? Quantos aqui querem receber Jesus? Eu quero, então opa, beleza, morre, porque agora você vai logo para o céu, esse é o fim de todas as coisas. Não irmão, isso não é o fim de todas as coisas, você vai ter toda a eternidade para estar com Ele, não se preocupe, mas enquanto você vive na terra, viva a vida pela qual Jesus te chamou a viver. Mas sabe por que, que às vezes nós não temos essa expectativa, essa, essa perspectiva? Porque às vezes nós estamos tão contaminados da nossa maneira de pensar o evangelho, da nossa maneira de ver a vida cristã. A gente acha que é o suficiente a gente acordar, trabalhar, volta para casa, casa está boa, beleza, estuda, trabalha. Ah, mas os anos se passam, irmão. E aí? se nós não encontrarmos o propósito existencial em Deus, nós nunca seremos completos, você pode frequentar uma igreja, 20, 30, 50, 100 anos, mas se você criar um evangelho para você mesmo, sempre vai faltar alguma coisa irmão, porque Jesus não nos chamou para viver uma religião, Jesus nos chamou para estarmos realinhados, aquilo pelo qual Ele nos reconciliou com Ele, Ele morreu na cruz, não foi só para salvar a tua alma do inferno, por favor. Mas foi para te reposicionar e para re, realinhar a sua identidade. Para reativar a sua vida naquilo pelo qual ele te fez nascer. Então eu não posso ficar satisfeito com as coisas apenas nessa terra. Amém? Então por isso que o texto que nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer... Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, olha, existe uma ressurreição futura. Quando Cristo vier, os que estiverem mortos ressuscitarão, os que, os que estiverem vivos serão transformados, os seus corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. E aí, o Davi, no outro dia, me perguntou lá no, no carro: Papai, será que Jesus tem o capacete do Thor? Falei, filho, o capacete eu acho que ele não tem não, mas acho que ele é muito mais forte do que o Thor. <risos> Irmão, qual a imagem que nós temos do tipo de Jesus que vai voltar? A Bíblia fala que ele, ele está vindo e ele saiu para vencer. Ele está montado em seu cavalo e as suas vestes estão salpicadas de sangue, por quê? Porque ele está vindo para vencer e as nações vão se lamentar, porque Acharam que estavam tratando com um Jesus. E quando reconhecerem, virem ele voltando, vão se assustar. Porque quem vai vir não é mais o cordeiro que morreu, mas é o rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. Aquele que saiu para vencer. Aquele que vai destruir o que assolavam a todas as nações com o um sopro da sua boca. O diabo que é tão temido em todos os lugares, ele só vai fazer assim ó... Acabou? <risos> Sabe? Então eu preciso entender agora quem Jesus é a partir do tipo de vida que eu estou vivendo. Será que o estilo da minha vida condiz com o Jesus que eu digo que creio? Porque o que eu manifesto é a realidade do que eu creio, não o contrário. Eu, não, eu vejo pessoas às vezes que dizem que estão desencorajadas, irmãos. Nós deveríamos estar mais encorajados a cada dia que passa. Amém? Amém. Aleluia! Se nós conhecemos a Cristo, nós precisamos fazer o seguinte: aí, vou arregaçar as mangas e aí, pode vir o próximo. Yeah! Hã? Nós não somos os que retrocedem, irmãos. Nós somos os que avançam, porque nós não vamos à nossa força. Amém? Então, quando nós lemos aqui em Colossenses, ele vai dizer, se fossem ressuscitados, porque ele vai falar sobre ressurreição agora, e ele vai explicar isso lá no versículo 3, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então deixa eu te dar uma notícia, enquanto você estiver tentando ressuscitar a tua velha vida, você não vai viver a nova vida de Deus para você. Porque Jesus está falando, a Bíblia está dizendo que nós, o quê? Morremos. Nós morremos. O dia que você recebe a Jesus, a gente celebra, né? Falamos assim, olha, recebi a Jesus, agora, agora que eu vou viver. Não, agora você morreu. Você está morto, irmão. Porque se você continua vivendo o mesmo estilo que você vivia antes, é porque você não morreu. Por isso ele diz se fostes ressuscitado, porque só pode ser ressuscitado quem? Morreu, por isso tem muito crente vivo, que não experimenta o evangelho da ressurreição, e do reino de Deus, por quê? Porque quer continuar vivo, mantendo um estilo de vida, que não condiz, com a realidade de, de quem Cristo é, por isso eu preciso entender, que o chamado do evangelho, o primeiro chamado que a cruz vai propor para mim, é o quê? Morte, a Bíblia fala, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É um chamado à morte. Irmãos, e que morte é essa? Não se preocupe, não é você morrer definitivamente na acepção da palavra. Preste atenção comigo o que ele vai dizer. Ele vai começar a recomendar algo aqui. No versículo 2, eu quero ler de novo, o primeiro e o 2, ele diz assim. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo... Fazer o que? Buscais, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, ele está falando que quem tem que buscar? Eu e você, então deixa eu te explicar uma coisa. Esse evangelho subjetivo onde acha que Cristo vai fazer tudo por você e você não precisa dispor de nenhum esforço, não existe. Esse evangelho subjetivo onde a gente apenas tira os, as imagens de dentro de um templo, mas continua buscando intercessores intermediários para nos levar diante de Deus, é um tipo de evangelho que está sempre na dependência de que alguém faça alguma coisa por nós. Mas ele fala, ei vocês precisam buscar, buscar o que? busque as coisas lá do alto não nas que são daqui da terra o que, que ele está falando? ei, pense nas coisas da onde? do alto o que ele está falando? comece a doutrinar a tua mente comece a romper com os vínculos da mente com a terra e comece a colocar a tua mente para começar a pensar como o céu pensa Ei, o céu pensa? Agora deixa eu te fazer uma pergunta O que você acha que o céu está fazendo? Ah, deve ter um monte de anjinho tocando harpa Tudo lá adorando Falando santo, santo, santo Hã? Qual a imagem que você tem do céu? Ah, lá no céu Está todo mundo sem fazer nada Só de boa lá cantando e adorando Hã? Irmão, em Apocalipse vai dizer que existe um lugar que eu chamo de centro de operações especiais, é a sala do trono, onde o Senhor está sentado, e existe um livro com os selos, onde está ali toda, toda a estratégia dos últimos dias, os céus estão preparando uma ação estratégica para esses dias, que precisa ser agora realizada a partir da sua igreja, que é o corpo, mas nós só vamos estar conectados com aquilo que o céu está fazendo, se nós começarmos a conectar os nossos pensamentos, o nosso padrão de vida com o céu, por isso ele diz, pense nas coisas do alto, não fique ocupando a sua vida com as coisas da terra, a tua mente, se a tua mente estiver focada apenas em construir coisas nessa terra, você não vai viver o propósito daquilo pelo qual o céu te redimiu, então entenda, a salvação não foi para te dar uma boa vida, para você construir uma boa vida aqui nessa terra, não, a salvação foi te dada para te redimir, para te justificar, para te reconciliar com Deus, com Cristo, para que você fosse reintroduzido no propósito eterno pelo qual você foi criado, para que nesses dias você consiga discernir e viver aquilo que o céu está te chamando a viver. Existe um livro que diz que toda a tua história está escrita nele mas quem tem que começar a viver isso, é você, não espere que os outros façam isso por você, por isso ele diz, ei, você precisa começar a conectar aquilo que você pensa com o que o céu está pensando, você precisa conectar a sua realidade de vida, a realidade do céu, entenda uma coisa, o céu é uma realidade, o céu é algo mais real do que eu e você, enquanto muitos querem subir ao céu deixa eu te falar uma coisa se prepare, porque logo logo o céu vai descer então por que você está conduzindo a sua vida para ir morar no céu não irmão não é hora de descansar, é hora de lutar, é hora de trabalhar, é hora de viver aquilo pelo qual o Senhor está nos chamando a viver e a construir é hora de manifestar a realidade de quem Jesus é e olha o que a Bíblia diz, que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, ok? Agora, a Bíblia vai dizer que nós somos a manifestação da própria imagem de Cristo. Sabe como que as pessoas vão ver Jesus na terra? Quando elas começarem a ver... Que tipo de pensamentos nós manifestamos? Porque pensamentos também são atitudes. Eu vi uma pessoa que escreve lá no, no status dela. Que pensamentos te governam? Porque o que pensamos determina o estilo de vida que temos. A maneira como nós pensamos o evangelho está determinando que tipo de igreja nós estamos sendo nesses dias. Nós precisamos começar a conectar e mudar o nosso padrão de pensamento para o tipo de pensamento que Deus tem. E como que eu vou conectar isso? A partir da realidade, daquilo que as escrituras estão me chamando a viver e a ser. Eu não preciso que... Sabe, de, de, talvez muito conhecimento teológico, bíblico, o que eu preciso é olhar para a escritura. E saber que se ela diz que é A, é A irmão. É B, é B, e não tem como negociar isso. Pode desagradar a 500, a milhões, mas nunca desagrade aquilo que Jesus fez para te reconciliar com Ele e estabelecer a sua vida mediante a palavra porque isso é uma responsabilidade pessoal e de mais ninguém, naquele dia ninguém vai poder assumir o seu lugar e falar, não, 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 não desculpa aí, Senhor foi, eu que falei para ele fazer isso, eu que falei, não, não, não irmão, a Bíblia diz que Ele nos deu o mesmo Espírito, o Espírito da verdade que vai nos conduzir, em todas as coisas, então ouça, o mesmo Espírito que está em mim está em você, e Ele certamente quer te conduzir à verdade, então não troque a verdade por aquilo que você quer justificar para continuar mantendo um estilo de vida que não corresponda ao céu, não tem justificativa, não tem, eu não conheço a Bíblia, eu deveria conhecer, gastar menos da tua vida com as coisas da terra, e gastar mais com aquilo que o céu está pensando, porque a Bíblia é a revelação do que o céu está pensando, então anime-se é aleluia é. quantos estão animados aqui nessa noite é. aleluia mesmo quando a tua alma falar não, 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 tô, tô, não. o salmista falava ah, porque estás abatido a minha alma Espera em Deus o conflito entre a alma e a fé muitas vezes acontece, mas ele sabia em quem ele devia crer, não creia no que você sente, não creia no que a tua alma está tentando te empurrar para o buraco, creia no que a palavra diz, creia no que o céu fez para te conduzir a esse lugar de redenção, se aproprie da sua filiação, se aproprie do plano eterno de Deus, que está te colocando nesse tempo, no meio de uma história, para que você seja parte do que ele está fazendo, então quando a tua alma tentar usurpar você, quando o medo vier, quando a, 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 as crises de fé acontecerem, hein, diga para a sua alma, espere em Deus. Você não é uma alma, a sua fé não é uma fé almática subjetiva, você não é um gnóstico, você é um homem, uma mulher do reino de Deus. Aleluia. Então... O apóstolo Paulo ele estava combatendo esse estilo de fé, porque quando você acha que a fé depende só de uma sensação externa, quando você acha que uma fé tem a ver apenas com algo muito espiritual, é como se eu não tivesse capacidade de chegar lá. Ah, mas Jesus era Jesus, não, Jesus foi homem, 100% homem, a Bíblia diz sujeitas todas Paixões da carne, sujeito a todas as fraquezas, semelhante a mim e a você, por isso ele pôde tomar o meu lugar e o seu lugar para nos justificar, irmão. Então toda a nossa justificativa já não vale mais nada porque ele já nos justificou. Ah, o que eu preciso fazer agora é começar a reposicionar minha vida. O que eu preciso fazer agora, irmão? Ele diz pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, e a esperança, olha, quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis o quê? Manifestados com Ele em glória, o que que Ele está falando? Cristo é a nossa vida, ei, Cristo é a nossa vida, amém? E o que Ele está falando? Você tem uma vida agora, Antes você estava morto, mas agora você vive. E Cristo é a nossa vida. Mas vai chegar um dia em que a realidade de quem nós somos agora, cristão, o culto em Deus, vai se manifestar. O que nós estamos, irmãos, preparando para esse dia? O que nós estamos construindo para esses dias? Esses dias lá no convívio, a. A irmã, a Natália estava lá com a gente, o Ramon e a Natália, a Natália falou assim, uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter é proatividade. Eu falei, uau é isso, não tem esse termo na Bíblia irmão, mas proatividade é o que eu não preciso esperar que ninguém fale que eu preciso fazer eu não preciso esperar mandar alguma coisa eu não preciso esperar, eu não preciso ficar olhando para a Bíblia e, e esperando Deus aparecer, se manifestar, mandar eu fazer alguma coisa, ou ah, eu não tenho um chamado, eu não tenho irmãos, Jesus sempre chamou pessoas que estavam fazendo alguma coisa quando Jesus passa tinha um homem na coleteria lá Jesus chama ele, ele estava fazendo algo, quando Jesus passa na praia, homens estavam pescando, ele chama aqueles homens, talvez eles não estivessem ainda alinhados ao propósito, mas eles não estavam ociosos esperando Jesus dizer o que eles tinham que fazer, então não, 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 cria uma condição para se desculpar pela ociosidade, por esse evangelho subjetivo, onde a espiritualidade está fundamentada naquilo que Jesus podia fazer, deixa eu te falar, ele já fez tudo, você entende quem ele é e o que ele depositou em mim e em você? Então eu não tenho mais argumentos. Eu não tenho mais argumentos. Eu preciso começar a compartilhar. Irmão, deixa eu te falar, por favor. A Bíblia fala sobre a parábola daqueles que pegaram os talentos e esconderam. Um saiu e conseguiu produzir muito mais do que aquilo que ele tinha dado, tinha recebido mas um por medo escondeu e quando o Senhor veio até o que ele tinha ele foi tirado o evangelho não é algo que foi nos dado para ficar guardado e escondido dentro da nossa casa com medo do mundo violento ah, o mundo é muito mal então eu quero o evangelho para guardar minha casa minha família o evangelho não é para isso irmão para isso você coloca um alarme, uma câmera, mas o evangelho não, o evangelho foi nos dado para nos reposicionar na nossa identidade, nos dar uma esperança futura, uma realidade presente de quem nós somos nele, e se nós somos nele, aquele que criou todas as coisas, que nele tudo subsiste, em qual há toda a plenitude, e a Bíblia diz que ele está assentado, à direita de Deus, ele governa sobre céu, sobre terra, irmão, eu estou me escondendo de quê? é porque talvez a minha fé ainda esteja apoiada nessa esperança subjetiva então eu não posso mais andar pelas ruas da mesma maneira como eu andava eu não posso mais ir para o trabalho e me relacionar da mesma maneira como eu me relacionava eu não posso deixar de compartilhar quem ele é porque quem ele é diz respeito a quem eu sou hoje você entende isso? Se quem você é hoje não reflete a realidade de quem ele é e o que ele fez por você, então talvez você nunca tenha ressuscitado nele. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo e túmulos foram abertos e mortos ressuscitaram. Por quê? Porque o Evangelho é o poder que não só te salva, mas que traz ressurreição e é impossível que alguém veja alguém que morreu e ressuscitou, e não fique espantado e testemunha a respeito disso, então, crentes da ressurreição são aqueles que vão começar a espantar, a, e começar a causar frisson nos ambientes onde estiverem, porque as pessoas vão olhar e vão falar, ei, cara, tu era morto, mas que vida é essa que tu tem agora? Tem uma coisa diferente em você, sabe quando tem gente que, não sabe nada a tua vida, já falou, cara, mas você tem alguma coisa diferente. Tu é crente, cara? Você falou, opa, é agora. Ah! Esses dias eu estava com uma pessoa num ambiente, talvez improvável de compartilhar o evangelho. E aí eu tinha ido naquele ambiente com uma camisa, né? Teu reino, o poder e a glória. Aqui da, uma camisa que nós fizemos aqui na Basileia uma vez. Ele olhou para a camisa e falou assim cara, camisa legal. Eu falei, legal, boa. <risos> foi a dica, foi a deixa. E eu vou tentar já levá lo para o convívio lá na terça-feira. Por que, irmão? Talvez a gente não precise mais de camisa. Eu falava, mas eu sempre vi alguma coisa diferente em você. você. Porque você não é mais um defunto andando por aí. Como é que é o nome daquela série? Hã? Walking Dead, é isso? Que é um monte de, falei o um inglês legal? Falei. Vou repetir, Walking Dead. <risos> <risos> Parece que é um monte de zumbi andando por aí, nós éramos isso, irmãos. A gente achava que tinha vontade própria, não, o pecado nos dominava, éramos escravos mas agora que somos livres, nós temos a opção de fazer a vontade de Deus, outro dia eu estava refletindo, olhando lá, moçambão na, na propaganda, gente de tudo que é idade, lá, eu falei, aí se converte, vai para a igreja, fica igual lá, levante as suas mãos e adore o Senhor, uma dificuldade, lá, celebrava a carne com uma facilidade, na igreja, pensando em um guindaste, porque, eu depois fiquei pensando, né? porque é como morto vivo mesmo, ele está sujeito aos passos da carne, aquilo é a morte, a morte conduz ao seu próprio estilo de se manifestar, mas nós agora que estamos vivos, o que manifesta a realidade do que nós vivemos, deveria ser muito mais visível, do que manifesta a morte que eles têm, você entende isso? Então parece que nós somos numa constante luta. Por quê? Porque o tipo de Cristo que nós cremos, talvez ainda esteja só até uma parte. Nós precisamos nesses dias, irmãos, começar a assumir a realidade de quem nós somos dele. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Você não é mais um, um morto vivo andando por aí. Ei, o Espírito de Deus que criou todas as coisas, está em você, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, e Ele que tem toda a plenitude de todas as coisas, está reconciliando o céu com a terra, e Ele quer fazer isso, sabe usando quem? Nós, eu e você, a sua igreja, 11 tenha coragem Tenha coragem Compartilhe o evangelho Fale do amor de Jesus Compartilhe a esperança Compartilhe, ore por pessoas impõe as mãos, cure enfermos Foi esse o mandato deixado Irmão Não podemos apenas ser espectadores Esperar que as pessoas entrem Por essas portas, não Nós temos que ir lá e saquear o inferno Nós temos que ir lá E arrancar as pessoas dessa condição porque essa é a natureza que nós recebemos, Cristo não esperou que a lei nos retratasse, não, Ele decidiu vir, e Ele veio, e nos resgatou, e agora Ele nos reposicionou, para quê? Para que fôssemos enviados, isso é ser apostólico, ser enviado, para começar a arrancar as pessoas dessa condição de mortos vivos, amém? Então Ele diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. E olha o que ele disse: segundo, a imagem daquele que o criou. Sabe quando o nome de cristão surgiu na Bíblia? Surgiu em Antioquia porque eles viram que aqueles discípulos eram muito parecidos com Jesus. E a Bíblia diz aqui em Colossenses que nós estamos, precisamos, ele diz, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Irmão, pleno conhecimento, nós precisamos chegar a esse nível de conhecimento, de revelação desse Cristo ressuscitado. Cristo não foi só para a cruz e morreu lá não, ele terceiro dia ele ressuscita passa 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus, ele acende aos céus e está sentado à destra do Pai pelo qual ele tem todo o poder céu e terra e ele diz que agora nós estamos nos revestindo desse novo homem para quê? para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, sabe o que ele está fazendo nesses dias que é que a gente vive? ele está nos tornando cada vez mais semelhantes a ele, ah, é uma realidade de quem ele era, de quem ele é, e de quem ele sempre vai ser, se manifestando em mim e em você, quando as pessoas começarem a olhar para mim e para você, elas vão começar a ver sabe quem? Jesus, por isso alguns falavam, mas eles conhecem Cristo, eles andam como Jesus, falam como Jesus, fazem as obras de Jesus, não seremos conhecidos apenas por ir aos cultos domingo, não seremos conhecidos apenas por carregarmos camisas com dizeres evangélicos, seremos conhecidos por sermos a imagem daquele que tem a plenitude de todas as coisas, seremos conhecidos porque nós estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, seremos conhecidos porque vamos cumprirmos a essência do evangelho da ressurreição, que não fala só de um passado, redimido, mas fala também de uma esperança futura, de alguém que morreu, ressuscitou está vivo e voltando e a sua igreja, o seu corpo na terra é a realidade de quem ele é no céu amém? um evangelho objetivo, um evangelho prático um evangelho que aponta para a redenção, para justificação mas também para uma esperança vindoura quantos creem nisso? Quantos querem fazer parte desse tipo de evangelho? Quantos estão disponíveis para dar um passo além da cruz, além da salvação e serem crentes da, re, da ressurreição? Quantos realmente morreram em Cristo e foram ressuscitados nele? Tem uma nova natureza. Amém? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé, irmão?